0: 14. -е. Но в нас сгорит еще желание, К нему уходят поезда, И мчится бабочка сознания Из ниоткуда в никуда. Виктор Пелевин Я бросаюсь животом в белую мелкую, Как пудра пыль, Хорошенько извалявшись, Перекатываюсь на спину, Под радостный смех окружающих Вожу по песку руками и ногами, Мне немного неловко, но тоже весело. Зачерпнув, вскакиваю, подбрасываю горсти песка и наблюдаю, как оседает белесое облако. Мне вручают железный пруд, и я со всей дури бью в импровизированный колокол из газового баллона, подвешенного к пирамиде спаянных рельсов. «Welcome хоум! Чувак в шотландской юбке обнимает меня и хлопает по спине. Чувствуется, что он сторожил, все знает и понимает. И хоть это странно и несколько настораживает, тут искренне рада мне. Я бью еще и еще, все вокруг орут смеются, пыль смывает первое смущение. Я прохожу через ворота, на которых тоже выведено «велком хоум» и двигаюсь вглубь. На билете адрес и карта, раскинувшегося амфитеатром палаточного города Блэк-Рок-Сити, а на незанятой территории написано непонятное слово «плая». Очнувшись в машине скорой помощи, еще бухой и злой, как бес, содрал присоски ЭКГ и потребовал остановиться. Санитары хватали меня, пытаясь уложить обратно, но на перекрестке я вырвался и, пошатываясь, перебежал на другую сторону. Припав к стене, отдышался и глядел пустынную улицу. Внезапно меня окликнул парень, будто соткавшийся из ночной мглы. Подойдя, он протянул листок и сказал «Думаю, тебе сюда». Сказал и пошел дальше. В свете фонарей на флайре, кроме эмблемы и названия, различалось лишь «На Бернинг Мэн нет денег и всего с ними связанного». Бернинг Мэн — дословно «горящий человек». А впервые я услышал об этом эвенте при еще более чудных обстоятельствах. Будучи студентом и исследуя окрестности Сан-Хосе, меня занесло в заповедник калифорнийских мамонтовых деревьев. Когда я нагулялся по изрытым узловатыми корнями тропам, мне стало любопытно, каково остаться одному в ночном лесу. Найдя ручеек, струившийся меж гигантских стволов, устроился на берегу, дождался сумерек и пустился в обратный путь. С собой были зажигалка и карта, оказавшиеся вполне достаточной экипировкой ночного путешественника. На третьей попытке рассмотреть карту зажигалка развалилась на куски и наступила полная темнота. Высоко над головой кроны смыкались в сплошной навес, не пропускавший лунного света. Проскитавшись всю ночь в кромешной мгле, чудом вышел на старушку лесника, который за кружкой липового чая поведал мне свою историю знакомства с бёрнинг За последний месяц я уже дошел до самого дна. Надо было срочно что-то предпринимать, и парень из ниоткуда, вручивший флаер, подсказал верный ответ на незаданный вопрос. — Две недели спустя, побросав в машину палатку и консервы, я устремился в Неваду. И вот я в пустыне. Только-только забрезжил рассвет, и все тонет в молочной дымке, сквозь которую маячат шпили пестрых шатров, и зычно гудит колокол. От этого звука и общего бесшабашного настроения спадает усталость и отступает первый барьер скованности. Едва я принялся оставить палатку, из соседнего лагеря выкатились несколько гавриков, облаченных в звериные шкуры, и предложили помочь. Казалось, они вот-вот бросятся обниматься, но я был еще не готов к такой всеобъемлющей любви и держал дистанцию. Добродушно расхохотавшись, они потоптались на перебой, приглашая заглядывать в гости, и вскоре отчалили. Покончив с обустройством, отправился на разведку. Город распростерся на равнине, каймленной далекими холмами. К центру сходились раскинувшиеся веером улицы, вдоль которых тянулись шатры и остовы каких-то сооружений. На встречу из облака пыли выплыл диван. На нем восседала тусовка с кальяном. Пока я горошина взирал на это дело, оно плавно повернуло за угол, и один из наездников дивана помахал на прощание соломенной шляпой. Я развернулся и чуть не врезался в метровое крыло бабочки, прикрепленное к трехколесному мопеду, на котором ехала парочка в костюмах молодоженов. Невеста заверещала и осыпала меня ворохом конфетти. Едва я отряхнулся, как передо мной выросло что-то невообразимое и уставилась единственным глазом сквозь циклопические очки. Гологрудая девица высунулась из-за загривка «Чудо-зверя» и заголосила оперным вокалом. Я решил, что стоит свалить с проезжей части и прекратить хлопать ушами. Появление пятиметрового розового слона с зонтом воспринялось уже гораздо спокойней. Сойдя на обочину, я оказался в разношерстной толпе. Кого-то только не было. Девочка в кожаном корсете, в высоких шнурованных сапогах, мехах и цветастых перьях. Синекожий Нептун в золотой тунике с трезубцем и короной в обнимку с не менее синекожей русалкой. Сказочные феи, мохнатые чудики всех цветов и оттенков, пришельцы из космоса, разодетые дамы и кавалеры во фраках, воины и воительницы в сверкающих стилизованных латах, рептилии, птицы, египетские фараоны, викинги и древние жрицы, множество полуголого народа, разрисованного причудливыми узорами. арт-кары, инсталляции, установленные на машинах или даже на грузовиках вроде самоходного дивана и розового слона попадались все чаще. Миновав уйму диковинных препятствий, я добираюсь до центрального шатра и присаживаюсь перевести дух от впечатлений. Девочка с соседней подушки протягивает чашку пряного чая и предлагает массаж. Я восхищаюсь тем, как бесхитростно она это делает, и одновременно чувствую, насколько не готов к такому уровню непосредственности». Хочется куда-то спрятаться и на время оказаться в привычном мире, но тут появляется ансамбль дервишей и принимается играть убаюкивающую суфийскую музыку. Подгоняемый любопытством я переходил с места на место. На внутренних улицах находились тематические шатры, где разыгрывались представления, в большинстве из которых оказываешься не просто зрителем, а участником. Выбравшись из безумного уголка под названием «Sexual Clinic», я решил исследовать незастроенную территорию. Выйдя на Плаю, направился прямиком к статуе горящего человека. В сумерках перед ней палал огромный костер, вокруг которого бурлило яркое кольцо света. Приблизившись, увидел людей в не до земли тогах, державших на плечах длинные шесты с масляными фонарями. Другая группа с баграми и в тех же одеяниях зажигала лампу от пламени костра и развешивала по шестам. Они выстроились в шеренги и под завывание волынок, бой барабанов и литавр тронулись по главной аллее в сторону города. Впереди церемонно наступали люди с шестами, на концах которых горели огненные лампы, следом музыканты в черных мантиях и золотых венецианских масках. От процессии каждый раз отделялось по две передние пары, люди с баграми подхватывали светильники и развешивали на резных столбах. Волна пламени накатывалась на город». Достигнув его пределов, сверкающий поток вскипел, будто разбиваясь о прибрежные рифы, и растекся по улицам огненными ручьями. Ночью картина преобразилась. Все залилось светом и огнем. Арткары, освещенные зыбкими бликами, обрели экзотические очертания. Языки пламени затопили пространство, взметаясь в небо и опадая с напами искр. Посреди огненной фантасмагории величественно возвышалась гигантская статуя горящего человека. Я двинулся в обход, и навстречу выплыл пиратский корабль в натуральную величину. Казалось, я уже освоился и с размахом, и с непредсказуемостью происходящего, но от этого зрелища замер как вкопанный. Фрегат, озаренный мириадами свечей, проплывал мимо, а я стоял, задрав голову, не в силах отвести глаз. На мачтах под парусами застыли матросы в треуголках. Флебустьера пели, грудные голоса сливались в печальную, торжественную мелодию, от которой кожа покрывалась мурашками. Вернувшись под утро, пополнил запас воды и подкрепился. Спать не то, что не хотелось. Сама мысль о сне казалась абсурдной. Единственное, что действительно мешало, — это въевшийся во все поры песок. Я кое-как умылся из проезжавшей мимо цистерны и знакомым маршрутом направился к центру. Инсталляций стало гораздо больше. Некоторые сооружения еще не были достроены, и, несмотря на ранний час, работа кипела вовсю. Чувствовалось, что разгул нарастает, и ошеломляющие удары по осознанию сыпались со всех сторон нескончаемым потоком. Напившись пряного чая, я бродил по Плае. Там повстречал крылатого дракона и железного осьминога, рукотворный смерч, ковер самолета из полинского буйвола, выползающего из земли. К полуночи вышел к храму комплексу резных деревянных башен, соединенных подвесными мостами и несколько напоминающих пагоды. Отовсюду сложной, тревожной мелодией лился перезвон множества гонгов, связанных с замысловатой паутиной тросов, уходящих к остроконечным сводам. Храм переполнен людьми. Они лежат на песке, сидят, свесив ноги на галереях, и молча слушают чарующую музыку. Стены испещрены надписями и фотокарточками, это фотографии умерших и прощальные письма. Примастившись на ступеньках между здоровенным парнем и девушкой в арабском платье с золотистыми узорами, я прислонился к стене и растворился в звуковом потоке, исходящем, казалось, от самого строения. Очнувшись, увидел, что парень медленно раскачивается, закрыв лицо ладонями, а на щеке девочки прорезает покров пыли слеза. Я достал карточку корабля спасения с надписью «Я ТТЛ» и пристроил рядом на балку. На закате притащился Шурик. Утомленный долгой поездкой, он совсем не настроен на приключения. Мы в шатре соседей. Накормив и напоив нас, они отправились на вылазку в город, предложив присоединиться к ним – но мой товарищ хотел лишь отдыха, да немедленно накуриться, и мы остались. Как-то затянулась моя депрессия. Я здесь побродил и понял, что жизнь прекрасна и даже удивительна. «Тебе нужна баба», — лениво кивает Шурик, потягивая вино со льдом. «Чем Ирис не подходит? По твоим рассказам вы идеальная пара». «Блин, ты опять за свое. Спать с коллегой — это моветон. Только офисного романа мне не хватало, под бдительным присмотром Кимберли и на фоне истерика Риэля». Ну, не хочешь ирис, не надо. Хотя Шурик, грожу ему кулаком, чуть не рассыпает траву. Все, все, забыли офисный роман, просто нормальные отношения. На серьезные отношения нет ни сил, ни желания. Раз уж на то пошло, нужны бабы. Чуешь разницу? Множественное число. Так что не вижу иного выбора, кроме как окунуться в беспробудное блядство. Блядство — это не неконструктивно. Снисходительно вздыхает мой умудренный опытом семейной жизни, друг. Почему? Не обязательно. Давай придумаем конструктивную модель, основанную на искренности и всеобщей любви. Звучит, как какая-то несусветная чушь. Шурик затягивается и придирчиво осматривает самокрутку. Ладно. Какие у нас условия? Угу. В идеале ну, нормальному самцу, естественно. Хотелось бы каждый раз иметь новую. Но ну, для этого... Нужно беспрестанно охотиться, то есть тусить, напиваться, вести глупые разговоры, в общем, совершать массу лишних телодвижений. А почему бы не найти молодую дурочку? Впарить ей нет, не пойдет. Одна слишком лично. Плюс дурочки я не переношу, да это все равно перерастет в отношения. Тогда две. Чем плохо? Сегодня одна, завтра другая. Две, безусловно, лучше». Но все же не то. Начнется нездоровое соревнование, ревность, закидоны всякие. Почему она, а не я? В смысле? Ты что, собираешься им сообщать? А как же? Не хочу я врать. Лишняя нагрузка. Скрывать, выкручиваться, держать в голове две версии. Не, так не пойдет. Все должно быть честно. Это бред. Да ладно тебе. Я ведь подобное уже проделывал. Система хрупкая. Требует делегатности, местами даже больше, чем обычные отношения. Женщины, понимаешь ли, существа загадочные. Меня всегда поражало, что в слове «женщина» нет мягкого знака. Хотя, казалось бы, должен быть. Так вот, пока ты женщину хорошо окучиваешь, а другие претендентки в поле зрения не роятся, все ништяк. Если, конечно, изначально такие условия поставил, и она их приняла. Ну, Но... никаких, ну. «Сконцентрируй свой могучий аналитический разум и вообрази, вот я ее охмуряю». И когда она уже готова, вся из себя тепленькая, сообщается радостное известие, что, мол, я веду исключительно свободные отношения. И что? По-твоему, она уйдет? Никуда она не денется. Скажет себе «сперва попробую, а там видно будет». Шурик хихикает. Короче, все реально. Если она со всех сторон удовлетворена, то до поры до времени она наша. То-то я -то оно, что до поры, ты не отвлекайся. Он жестом подгоняет меня, требуя еще косяк. Да-да, не извольте беспокойться. А до поры... И ладно, нужна ротация. Мы же в идеале хотим каждый раз новую. Особенно мне нравится это мы. Ага, я пытаюсь добиться вовлеченности. Так сказать, личной ангажированности в решении поставленной задачи. Кстати, где-то я читал про четыре типа женщин по Юнгу. О, валяй. Нечего мелочить, своять надо на прочном теоретическом фундаменте. Будем на троих соображать, ты, я и Карл Густав. Шурик откидывается на подушках и задумчиво разглядывает клубы дыма. Юнгу утверждает, наконец, изрекает он, что есть четыре типа женщин. Домохозяйка, поэтесса, амазонка и... И жрица. Но у каждого архетипа имеются и темные стороны. Домохозяйка – стерва. Поэтесса – шлюха и истеричка. Амазонка э, – ну амазонка это само по себе. А жрица – ведьма, она же фурия. Красиво излагаете. Хотя четыре – это перебор. Я, само собой, половой гигант и все такое. Впервые слышен голос разума. Думаю, три. Три в самый раз. Никакого соревнования. Это тебе не та или это Плюс... Отлично. Мы прямо по юнгу и пойдем. Куда пойдем? Для твоей безумной конструкции надо по одной из каждого типажа. Для основы берем домохозяйку. Ой, не, домохозяйка, это скучно. Лучше эту, как ее, жрицу. Или амазонку. Не дури. Тебя же должен кто-то кормить, заботиться. Взгляни на себя. Мы оба осматриваем меня. По меркам Шурика, не говоря уже о среднестатистическом жителе Калифорнии, я выгляжу хуже бомжа. «Да, кормить меня, пожалуй, не помешает». «Дальше можно поэтессу. Ты ведь у нас весь такой утонченный. Тебе непременно нужно, чтобы кто-то припудривал мозг рафинированной лабудой». «Угу, непременно. Поэтесса — это которая истеричка и шлюха?» «А ты не доводи. У вас же свободные отношения. Какие истерики?» «Одна лишняя истерика и на выход. Хорошо, ломал. Берем поэтессу». «Спасибо. Ага, цени. Так, что у нас осталось? Дальше сложнее». Оба типажа не шибко конструктивно, даже не знаю. Скорее, амазонка. А жрица? Куда-то не туда мы идем. Где же духовность? Давай либо выкинем домохозяйку, либо пересмотрим цифру 3. Нет, жрица не катит. Жрица — это фурия, она разметает все в клочке. Амазонка, правда, тоже не фонтан. Станет воины затевать чуть что, ледовые побоища. Оно тебе надо. А что, воины я люблю. Одной едой до лабудой сыт не будешь. Но вернемся к жрице. Обоснуй-ка, пожалуйста, почему поэтессу можно держать в рамках, а ее нет. И Лех, пойми, жрица слишком похожа на тебя. И затевать с ней поверхностную интрижку не получится. К тому же она непременно превратится в фурию при попытке запихать ее в трехгранную пирамидку. И он тоже придерживается этого мнения? Увы, дорогой, либо жрица, либо твоя полоумная модель». Ну что ж, вот мы и определились с троицей почетных финалисток. Домохозяйка, поэтаса и амазонка. Осталось только название придумать. Конструктивное блядство. Грубо и громоздко. Зной сменился ночной прохладой. Мы выбрались из шатра и устроились под открытым небом. Шурик притащил новую бутылку, а в холодильнике обнаружился лед. А что тут думать? Так и назовем «троебабия». Нет, баба, это вульгарно. Зато смач нет души. Может, троеженство? Не, ну кто о чем? Овшивая бани. Ау, трое бабия и концепция брака несовместимы. Очку, дуг, три колодца! Внезапно загласил Шурик. Учкудук Ты чего? Три колодца! Ухахахатываясь, продолжает горланить он. Братишка, ты перегрелся? Это песня советская. Утирая слезы, пытается отдышаться Шурик. Да ты же ребенком уехал темно ни хрена не знаешь. Учкудук город в пустыне, как там? Это... А, во, Козылкум. Тоже мне культурный вех, фыркнул я. Учкудук в Козылкум. Мы снова покатываемся со смеху. Итак, модель Учкудук. Да, отлично, и звучно, и символично. Ознакомившись с основными достопримечательностями, Шурик объявил, что ему пора. Собрался и уехал еще за светло, а к вечеру меня ждало новое знакомство. «Эй, странник, куда направляешься?» Я обернулся и увидел чудака с посохом в огромных клоунских ботинках и в турецкой феске на рыжей шевелюре. В целом, дивный экспонат здешнего паноптикума. Его тоже звали Илья. Он осведомился, где находится кинотеатр — Интересно, что же происходит там, когда наяву творится такое? Мы двигаемся в путь. Темнота сгущается, время близится к полуночи, ветер усиливается и поднимает пыль. Вскоре мы оказываемся в сплошном тумане, настолько густом, что трудно различить пальцы вытянутой руки. Сквозь белесую поволоку проступают светящиеся полосы на куртке моего спутника и больше ничего. Порывы ветра смешивают звуки в страннейшую какофонию. Дышать тяжело, пыль забивает рот, нос, глаза. Илья надевает повязку, закрывающую почти все лицо. У меня повязки нет, и, покопавшись в рюкзаке, он находит для меня такую же. Словно два органавта мы движемся сквозь мерцающее звездным светом плотное облако. Ориентиров никаких, ни статуи, видной со всех концов города, ни храма. Куда идти, не ясно, глаза соднят. Тут носят не обычные солнечные очки, а закрытые, плотно прилегающие к лицу, как у пилотов Первой мировой. Я полагал это данью местной моде, но теперь ясно, какой ошибкой было не запастись такими же. Поход превращается в пытку, но возвращаться поздно. В такой пылище лагеря не найти, да и отступать не хочется. Над нашими головами с ревом вспыхивает сноп огня. Илья, впереди, попятился. Я тоже отпрянул от неожиданности. Двигаемся дальше, и перед нами вырастает громадный, светящийся богомол. Он перебирает шипастыми конечностями, и то и дело шарахает в небо вспышками пламени. Потом натыкаемся на инопланетных существ. Здоровенные в два-три человеческих роста кошки нависают над нами. В центре прозрачный шар, внутри него маленькие кошки, замерев, смотрят на больших. От этого зрелище Илюха впадает в замешательство и достает компас». Мы крайне смутно представляем, в какой точке Плаи находимся, и компас не вносит особой ясности. Так нам на северо-восток. Северо-восток? Илья удивлен, назирается. Почему именно северо-восток? Звучит красиво. Аргумент вполне удовлетворяет его, и мы возобновляем странствие. После долгого перехода дорогу преграждает стена, идем вдоль нее, находим дверь, проникаем внутрь и оказываемся в лабиринте. Странно, еще вчера тут ничего не было, ни стен, ни дверей, ни кошек, ни богомола. Блуждаем причудливо извивающимися ходами, пока не добираемся до просторной комнаты. Стены усеяны рунами, пиктограммами и каббалистическими знаками. В центре фигура — дерева из цветного стекла. Ее руки-ветви простираются над стенами, в углу кружком сидят люди и медитируют. Мы принимаемся искать выход, долго плутаем, путаясь в развилках и тупиках, и выбравшись, оказываемся совсем не там, откуда вошли. Илья тотчас выуживает компас, бродит, уткнувшись в него, пока не обнаруживает приземистую палатку, натянутую вокруг березового ствола. — Иди, глянь! — выкарабкавшись, кивает Илья с довольно обалдевшим видом. — Я лезу внутрь и вижу вбитый в землю колышек и привязанную к нему тетрадь. Открываю или стаю испещренные рисунками страницы, пока не дохожу до разворота с надписью крупными русскими буквами. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный. От доносящегося отовсюду многоголосого гула, разрываемого ударами ветра, выведенные от руки слова обретают некий сакральный смысл Кажется, вот-вот что-то произойдет, или уже произошло. Знаешь, ну, я что, видел? Ага. круто, да? «Ну да, круто», — отзываюсь, я стряхиваю оцепенение. Случившееся больше не обсуждается, и недосказанность увязывается за нами по пятам. Не видно даже земли под ногами, кажется, будто мы плывем. Глаза воспаляются все сильнее. Я как могу заслоняюсь ладонями. В пелене проступает зыбкая тень. Из нее материализуется мужик на велике, весь в черном, с разводами на лице и дьявольскими рогами. Он сообщает, что кинотеатра больше нет и исчезает во мгле, а мы поворачиваем обратно. Странно, хоть мы не раз меняли направление, снова палатка и опять лабиринт. Теперь все ощущается иначе, от стен веет враждебностью. Мы не находим ни комнаты, ни людей и еле-еле выбираемся наружу. Чтобы не следовать прежним маршрутам, резко меняем курс, но, вопреки всякой логике, попадаем в заколдованный круг марсианских кошек. Композиция гигантских астральных существ производит мрачное, завораживающее впечатление. Я чувствую себя чужаком, ставшим свидетелем зловещей мистерии. Усталость и слезящиеся глаза довершают картину и делается совсем не по себе. Бредем дальше, и вот над нами снова машет клешнями огненный богомол. Какофония звуков вместе с шелестом песка опустошают сознание, и, несмотря на изможденность и дезориентацию, в душе воцаряется умиротворение. Становится неважно, куда идти, где моя палатка и мой дом, и я с ясностью откровения понимаю, нет, даже не понимаю, а пронзительно ощущаю, что мой дом везде, и стоит лишь отказаться от мелочей бытового комфорта, как весь мир станет моим домом. Я больше не думаю». Я остро чувствую всем телом, всем своим естеством. Мне хочется окунуться в песок и осязать его порами. Я, опускаюсь на колени, и загребаю пудру земли. Я уже настолько пропитан ею. Сквозь ветер доносятся голос Илюхи. Он зовет меня, и должно быть, в который раз. Я прихожу в себя и слышу дикую музыку. Звуки обрушиваются откуда-то сверху, будто в ночном небе над нами бьются демоны. «Илюха, идем!» — мой спутник указывает вперед. Я стою на коленях, сквозь пальцы струится песок. И эти прикосновения ни с чем не сравнимы. Закрываю глаза и медленно мотаю головой. И лихо еще раз зовет меня. Он проникновенно говорит, убеждая двигаться дальше. Но мой дом везде. Песок моя, кровь, а пыль, воздух. И мне незачем куда-то стремиться. Ну, я пойду, спрашивает он, как бы ища разрешение оставить меня одного посреди пустыни. Я киваю. Он в последний раз треплет меня по плечу и пропадает. Когда песок высыпается из рук, я зарываюсь в него ладонями. Потом перекатываюсь на спину и погружаюсь целиком. Медленно вожу руками, и песчинки, щекоча и скользя меж волосков кожи, забираются под одежду. Это невероятное щемящее чувство. И я вбираю его, наполняюсь, пропитываюсь невесомой мерцающей пылью. Я лежу в густом слое песчаного облака, слегка колышущимся, как рябь на мелководье. Здесь нет ветра. Он дует над нами. Звуки тише и мягче. Они струятся во мне и сквозь меня перетекают в землю. Мало-помалу буря стихает, оседает пыль. Я встаю, и во все стороны льются водопады песка, клубятся и растворяются, впитываясь в почву». Мерно стучат колеса далекого детства. Мимо проплывает березовая роща. Лязгая стыками вагонов, электричка прибывает на конечную и замирает. Со станции мы едем в кузове грузовика. Мой отец откинулся на брезентовый рюкзак. Он грызет травинку и, жмурясь, поглядывает в небо. Его высокие сапоги упираются в дощатый борт, а я стою рядом, вцепившись в край и смотрю кругом. Деревушка в полулице. Отец подхватывает меня и ставит на землю. Я устал, и он ведет меня за руку. Я все озираюсь, пытаясь понять, откуда доносятся стрекот. Вдоль разбитой колеи покосившийся забор и до более подробный угол дома, срубленного из толстых потемневших бревен. Трещины шероховатости спилы и ржавая проволока на балке карниза и тусклая лампа со скрипом покачивается в косых лучах заходящего солнца. Мы выходим за околицу, углубляемся в лес. Чаще сменяется широкой опушкой — я пробираюсь сквозь высокую осоку. Стрекозы шарахаются при моем приближении. В духоте застывшего воздуха тревожно стрекучат кузнечики. Небо раскалывается, язычный гром обрушившийся, вязнет в кронах далеких деревьев. Кузнечики умолкают, шлепки капель о листья сплетаются в нарастающий звон водяных струй. Ливень стихает. Унимается поднявшийся было ветер, заросли расступаются, мы на краю пруда. Я вижу свое отражение в малахитовой воде И рядом молодого отца Он вглядывается в густую бурелом На другом берегу Он ищет дорогу, и он ее найдет Робко пробуя оцеревшие смычки Издают короткие трели кузнечики А я замираю и смотрю на застывшую гладь Смотрю, боясь шелохнуться Проснувшись, выбираюсь из палатки и привычно чапаю к центру, протирая новые правильные очки с добротными прилегающими к лицу резинками и широкими стеклами, которые подарили мне во время бури, когда я вернулся в город и встретил людей. Задолго до начала церемонии сожжения статуи народ со всех концов стягивался к центральной площади. Выступление факельщиков сменилось коротким затишьем, и ночную мглу разорвал свист фейерверков. Громадные ручищи горящего человека начинают вздыматься, и по толпе пробегает восторженный ропот. Гул усиливается, и когда фигура замирает с поднятыми руками, новый сильнейший залп заволакивает свободное пространство. Мириады искр взмывают в выси, многотысячный, и вопль сливается в протяжный ликующий Рев. Гремит тревожная, насыщенная музыка. И петарды нескончаемым потоком устремляются в небо, заполняя его ослепительным заревом. В беснующейся массе людей возвышаются арткары, будто сказочные чудища, явившиеся на шабаш. Свист, крики и музыка сплетаются в нарастающий рокот. Основание постамента обволакивает всполохом. Огненные шары рвутся вверх, набухают и лопаются. Равнина озаряется светом. Ошметки пламени разлетаются в стороны, и на фоне звезд вновь вырисованы фигура горящего человека с простертыми к небу руками. Вспышки вновь и вновь окутывают статую, и языки огня саламандрами карабкаются по брусьям пьедестала. Все умолкают и завороженно смотрят, как пылает символ нашего братства. Обуглившаяся балка с хрустом срывается вниз. Снова поднимается гомон, и толпа принимается вытаптывать общий ритм». В небо взвиваются десятки искусственных смерчей, и, змеясь, пляшут с нами вокруг пылающего человека. И когда, охваченные огненным шквалом, последние обломки рушатся вниз, рев пламени и грохот смешиваются во всепоглощающий пронзительный звук. Мы племя, сплоченное экстатической пляской. Первобытное животное опьянение обрушивается на плотины сознания и разносит их в щепки». Я, окунаясь в забытье, и тону в нем. Столб пламени высится над головами, Почва гудит от нашей поступи. В воздух клубясь, взметается пыль И превращается в плотную завесу, Будто во время песчаного шторма. Природа внемлет голосу стаи, И огонь бушует в каждом из нас. Слившись в единую первобытную стихию, Мы порождаем бурю. Пустыня дрожит под нашими ногами, И земля отбивает нам ритм. Следующей ночью проводится заключительная церемония сожжения храма. Это происходит совсем иначе, без криков и воплей. 50 тысяч человек молча смотрят, как огонь поглощает святилище. Медленно расползается, охватывает внешнее кольцо башен и, прибиваемый ветром, взбирается на центральную пагоду. В тишине далеко разносится гул прожорливого пламени и треск ломающихся брусьев, от которого почти физически больно. В глазах слезы а в них блики огня. С лиц, будто озаренных внутренним светом, спали маски. И цветок на пиджаке парня рядом со мной выглядит, как медаль. А я бы каждому вручил орден. За то, что они прошли этот нелегкий путь и создали то, о чем я даже не мечтал. Они свои. И какое счастье, наконец, повстречать столь близких по духу людей. Они приняли меня таким, как я есть, в песке и пыли, с моим скептицизмом и комплексами, приняли, отогрели... Подарили счастье и надежду. Мне хочется остановить время и остаться тут. Я стараюсь запечатлеть в памяти эти лица, смотрю и не могу насмотреться. Рядом тихонько поют, а там кто-то чуть слышно читает стихи, и у меня в горле застрял комок. Но это слезы благодарности, и я не дам им пролиться, я заберу их с собой». Сегодня сгорает мой корабль спасения, но я обрел нечто большее, нечто, что пока еще не до конца понимаю, и что только предстоит осмыслить. После сожжения храма я собрался и тронулся в обратный путь. Выбравшись на автостраду, остановился на заправочной станции и первым делом вода, проточная, холодная, в неограниченных количествах вода. Я умылся и прополоскал глаза, потом наелся, напился сладкой шипучей дряни и сижу. А передо мной заправка во всей своей омерзительности, стойка с промасленными резиновыми шлангами, леповатый козырек, кричащий рекламный щит и закусочная с навесом из синтетического волокна. Все искусственное, ровное и тупое, в смысле с пухлыми, обтекаемыми краями. Только сейчас я начинаю осознавать происшедшее. Я подобен рыбе, которую с рождения держали в продезинфицированной воде. И вот меня достали из тесного аквариума и выпустили в океан. И я понял, что такое плавать, и что такое простор и свобода. Я и о море-то уже не мечтал. А о существовании океана вообще не догадывался». И я растворился в таком естественном, но давно забытом чувстве свободного плавания, а теперь снова чую знакомый вкус хлорки, и мне тошно. Как жить дальше в этом мире? Как после такого вернуться в вездесущую заправочность бытия? Все, что я видел, создано руками таких же участников. Эти конструкции строились месяцами и стоили немало времени, усилий и, черт подери, денег. И все для того, чтобы на мгновение порадовать, поразить воображение и в последнюю ночь быть преданным огню. Ведь дело совсем не в костюмах, перформансах или инсталляциях. Это лишь средство вывести за рамки привычного мира, выбить из колеи, заставить разум прекратить интерпретировать и навешивать ярлыки. Сорвать пелену и увидеть, узреть прекрасный, удивительный мир и воочию убедиться – что может быть иначе, чем в рутинной опостылевшей повседневности. А пыль и песок, и тяжелые физические условия необходимы, чтобы вытащить из зоны комфорта, в которой мы окопались и за которую будем держаться, как бы муторно нам ни было. Через все это надо было пройти и пережить бурю, чтобы хоть на время содрать коросту, которую я наращивал годами, защищаясь от лжи лицемерия и черствости». Поздним утром на подъезде к Сан-Хосе останавливаюсь перекусить и попадаю в торговый арт-центр. Там пасторальная атмосфера, повсюду натыканы фикусы в катках, а на стенах картины безруких художников. Кто покупает такой хлам, неясно. По павильону чинно променадятся пенсионеры, подолгу пялятся на эту с позволения сказать живопись и перешептываются, делясь впечатлениями. И в этой юдоле мещанского благолепия я в салатовых шароварах, оранжевой майке и с глазами на лбу. Ввиду недельного недосыпа, отходника от фестиваля и ночи за рулем, мои реакции резки и утрированы. Чувствуя это, я пытаюсь себя сдерживать, от чего должно быть, выгляжу еще комичней. Высматривая подходящую забегаловку, валюсь в кресло и запрокидываю голову. Я хочу завтрак, взбудораженно вскидываюсь, я завидев официантку. Погоди. Строенная негритянка смерила меня взглядом. «Видишь, я тут в ее руках поднос с корзинками сахара, салфетками и какими-то штучками». «А, ну да!» — отзываясь тоже неадекватной бодростью. «Но я уже хочу!» а, Они только открылись. Проявляю я чудеса проницательности, не сводя глаз с официантки. «Ты что, с Бернингмен?» — выдает она, закончив обсахаривать столы. Я шарашенно озираюсь, как Штирлиц, которого Мюллер поздравил с Днем Красной Армии. Она высокая, с короткой стрижкой. На эту тему у меня особый фетиш. В грации женщин с короткими волосами больше свободы и изящества. У них не формируется привычка при каждом повороте головы думать о своей гриве. Привычка, придающая пластике движений некую скованность и манерность. Правда, в ответ на эту теорию Шурик заявил, что я латентный гей. При появлении завтрака я на некоторое время забываю обо всем. Потом она убирается со стола, а я заказываю двойной эспрессо. Рядом степенно расхаживает голубь. Она нравится мне все больше и больше. Никакой косметики. На тонких запястьях по элегантному браслету, в ушах в тон им точечки сережек. тугоу спрашивает она. «Нет, я на тебя еще полюбуюсь». Я прикидываю несколько вариантов вступительных фраз и решаюсь. Как бы ты поступил, будь это сценой в современном романе. Главный герой заваливается позавтракать в охмелю после бернинг а тут то есть героиня. У нее только начался рабочий день, и на тебе, он выдает эту реплику. И? Она несколько замешкалась. «Предположим, он тебе нравится, припечатываю я, и ты, в принципе, не прочь». Она выдерживает паузу, пристально разглядывая меня. Я вызывающе улыбаюсь. «Это у тебя такое начало романа?» — произносит она скептически. «Нет, почему? Скажем, середина. А герой, стал быть, писателем? Чувствуется, что ей не терпится сбить с меня эту самодовольную спесь. В каком смысле. Наш герой-художник, он творит в широком понимании. Старается, чтобы каждое действие, любой поступок был... Нет, я изображаю витиеватый жест. Проникнут творческим вдохновением. И что, эта сцена войдет в роман? Вопрос в том, способны ли героини сделать достаточно сильный ход. Похоже, с читателем, добравшимся до середины такого романа, что-то не так. —— Давай оставим читателя. Ты увиливаешь от основной сюжетной линии. У нее мягкие французские акценты, поразительные голубые глаза. — Знаешь, она опирается двумя пальцами о стол и слегка подается ко мне. — Не я буду симпатичной официанткой в твоей книжке. Это ты попал в мои сети и пока производишь неоднозначные впечатления. — Не исключено, что ты сгодишься на роль... — не, Она передразнивает мой жест. — Забавного клоуна. Я как раз думала разнообразить сюжет эдаким шутом. Идет, я делаю реверанс, подметая пол пером воображаемой шляпы. Шута вряд ли, а вот роль забавного клоуна меня вполне устраивает. Беру в зубы цветок из вазочки, становлюсь на руки и, балансируя согнутыми ногами, обхожу вокруг стола. Эй, Зои! раздается раздраженный окрик. Голубь закурлыкал, вспорхнул и улетел, негодующе хлопая крыльями. Я спрыгиваю на ноги и отвешиваю господину в пиджаке и броском галстуке шутовской поклон. Он неодобрительно осматривает меня, но тут от дальнего столика раздаются жидкие аплодисменты. Новая знакомая подмигивает, с трудом сдерживаю улыбку, и удаляется. Хмырь в галстуке семенит за ней, что-то нервно подзуживает. Зоря приносит счет, укратко оглядывается, делает страшные глаза и снова уходит я беру два ножа, вставляю между крайними зубцами вилки. Получается треугольная пирамидка. Рукоятки, чтобы не разъезжались, устанавливаю на пакетике сахара. Поиграв с балансировкой, добиваясь шаткого равновесия и написав на квитанции свой номер, пристраиваю ее на кончике лезвий. Итак, амазонка нашлась. Дело за малым».